0: 医学講座 19,064 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日はビッグデータの活用と個人情報とのバランスについて千葉大学予防医学センター社会予防医学研究部門教授近藤勝則さんにお話しいただきます
1: え今日はビッグデータ活用と個人情報保護とのバランスについてお話しさせていただきます2021年9月1日にデジタル庁が発足しましたデジタル大臣のメッセージでは3つの柱が示されました第1の柱は行政のデジタル化でシステムの統一標準化などの推進第2の柱は医療教育防災をはじめ産業社会全体にわたるデジタル化第三の柱が誰もが恩恵を享受できるデジタル化ですデジタル庁の時代は同時にビッグデータの時代 DX デジタルトランスフォーメーションの時代です時代が求めているのはデジタル化されたビッグデータを利活用して従来ない価値を生み出すことです我々が取り組む日本老年学的評価研究 JAGES あるいは JAGES と略称になりました、えー、これは99年に初めての調査を2つの市町で始めて以来24年にわたり延べで約100万人の高齢者データを蓄積してきましたそのデータを学術研究のみならず市町村や厚生労働省などの政策づくりと政策評価つまりエビデンスとベースト・ポリシー・メイキング =EBPM 根拠に基づく政策形成にも活用してきましたその取り組みは科学的知見の社会への適応「ノレッジ・トランスレーション」と英語では言うようですがその事例として海外にもまれな取り組みだからと世界保健機関 WHO からのの取り組みのプロセスを紹介するモノグラフが出版されています本日はこの j ェイ y s の経験を踏まえてビッグデータ活用と個人情報保護とのバランスについてその重要性今後日本社会が乗り越えるべき課題について考えてみたいと思いますまずビッグデータ活用への期待が高まっていることについてですビッグデータにもいろんな定義があります、まあ、ここでは日々作られる多種多様な大きなデータ群のこととしたいと思いますデータ収集するにも実は費用が結構かかりますそのためエビデンス作りのために集めることができるデータは研究費の規模の制約を受けますその制約を突破するため期待されているのが行政が持つ例えば検診データなど保険・医療に関わるビッグデータ既存のデータを利活用することですどんなデータが対象になりうるかを考えてみますと地域包括ケアに関わる多くのデータが対象になりえます今後高齢者の中でも後期高齢者が増加しますそうしますと急性期医療から生活期へ、臓器別高度専門医療から医療と介護の連携へ、病院完結型から地域完結型へ、治す医療から予防、あるいは治し支える医療へ、など、地域包括ケアシステムの構築が進められてきました。そうしますと、検診などの予防に関わるデータ、医療レセプトなど医療に関わるデータ、要介護認定や介護サービスに関わる介護保険のデータなど、行政の異なる部門が持つ数々のデータの利活用への期待が高まってきています。さらに、高齢者が2045年ごろまで増える一方で、すでに日本は人口減少社会に入りました。異次元の子育て支援策の財源を含め増え続ける社会保障費用を限られた財源で賄う必要がありますそうなると費用や効率を扱う医療経済学への関心や期待も高まっていくでしょうそうしますと医療レセプトや介護レセプトを使った費用に関する研究への関心も高まると予想できますそれには国民健康保険組合健康保険協会憲法さらには後期高齢者医療制度のレセプトの活用が必要ですまた介護については介護レセプトなどま介護費用に関するデータも使っていく必要が出てくると思いますこのような社会の期待に少しでも応えようと努めてきたのが私たちが取り組んできた日本老年学的評価研究 j、JA、た j、JA、e s は2010年から全国展開し数十の市町村と共同して介護保険事業計画策定のための調査介護予防日常生活検疫ニーズ調査を2010年13年16年19年22年と3年に一度5回繰り返ししし実施してきました2022年調査には75市町村が参加し25万人の高齢者にご回答いただきましたそれらのデータを結合した延べで約100万人のビッグデータを利活用して多くのエビデンスを発表してきましたチェイジズの一つの特徴は縦断研究であることです見かけ上の関連だけではなく、因果関係を解明していくには、同一の個人を特定して、追跡調査する、縦、ま、断、あ、研究が不可欠です。一時点の横断データだけでは、まあ、要因 A と要因 B があったときに、それが因果関係なのか、逆の因果関係なのか、見かけ上の関連なのか、区別がつかないからです。例えば、私たちが発表した研究でメディア等でも取り上げていただいた例でいきますと入浴頻度ががが多いいい人ほど、妖怪語認定を受ける確率が低とう研究がありました。もしこれが横断データであったのなら入浴が健康に良いのではなく、まあ、健康な人ほど体力もあり入浴頻度が多い、まあ、そんな逆の因果関係を排除できません。しかしこれは縦断研究でした、えー、元気な人たちに入浴頻度をお尋ねし背景要因が同じになるように調整した上で入浴頻度が少ない人と多い人の要介護認定を受ける確率を比較し入浴頻度が多い人ほど認定を受けにくいということを明らかにしたのですこのような縦断研究であれば、えー、時間的な前後関係を考えて解釈ができます。時間的に先行する入浴頻度をお尋ねしておいて、時間的に後から起きる要介護認定の発生を見ています。まあ、原因と結果は時間的に原因の方が先にあるはずです。まあ、このような時間的な前後関係を使うことで、えー、見かけ上の関連とか逆の因果を取り除いて、え因果関係に迫ろうと実は、まあ、そのために断研究が必ようなこのような縦断研究をしなければ因果関係がわからない、まあ、さらに政策の効果なのか、えー、逆の因果化なのかそういうことも評価できませんジェイジズのもう一つの特徴は多くの市町村との共同研究であることです。まあそのことで一つの市町村や研究費だけではできないまあビッグデータを使った分析が可能になりましたこれは市町村の政策評価をする上でとても重要です介入群で見られた変化がたまたま例えばコロナ感染症が流行したことによってそのような状況の変化によって起きたことなのか政策介入によって起きたものなのかそれを判断するためには比較対象群コントロール群を置いてコントロール群には見られなかった変化が介入群においてのみ起きている、まあ、そのことを確認することで、えー、政策の効果であろうとそういう推定が可能になります。まあ、それを可能にするには政策をしている市町村としていない市町村その両方の市町村のデータを結合した多くの市町村間で比較可能なデータベースが必要です j ェ g e s の3つ目の特徴として多数の研究機関の研究者が参加して分担しながら18年から19年の2年間の発表した筆頭著者の所属機関を数えたところ51に上っていました、まあ、多くの大学研究機関の研究者が参加しているプロジェクトですそのような取り組みをするには言い換えるとデータ収集に関わっていない研究機関へのデータの第三者提供が必要になってきます。このようなジェイズでの二十四年間の経験を通じてビッグデータ活用における課題や今後さらに利活用を進める上で必要なことが分かってきました。一つ目は。時間的前後関係が分かる2次点以上のデータを結合した縦断追跡データの重要性です。縦断データを作るには同一個人を識別して、えー、同じ人のデータを結合することが不可欠です。二つ目は自治体の部門間のデータ結合です。予防と医療と介護データ。これは市町村で言えば健康部門、国宝部門、介護保険部門など、まあ、国でいえば厚生労働省の中の健康局、保健局、老健局など異なる部局が持っているデータを結合することが必要です。これがないと、検診受診者と非受診者で果たしてその後の医療費とか介護費用が違うのか、まあ、そのような分析ができません。まあ、あるいは医療費は抑制できたんだけれども代わりに介護費用が増えていないのか。そんな疑問に答えるためには医療データと介護データを結合して同時に分析することが必要ですそのために必要になるのが異なる制度のデータベース保険のデータ医療のデータ介護のデータを同一個人を識別して結合することです3つ目に市町村間で個人情報の扱い方を統一する必要性です今まで個人情報の定義や扱い方は地方自治体ごとに条例で定めることになっていましたそのために定義や扱いが地方自治体ごとに異なっていましたその結果全ての市町村データを結合して一体的に分析することができずに困っていましたさらに科学的な方法で政策評価効果評価をするには第三者への行政組織の外の学識経験者などへのデータ提供が必要だということです今までの評価の多くは行政サービスの利用者だけを対象に事後的な調査だけでアンケートなどで行われていましたしかし政策の効果というためにはそれだけでは不十分だという指摘が増えてきました利用者あるいは介入群だけでなく比較対象群、コントロール群のデータと比べる必要があるとか、事後的な評価だけでなく、前後の変化を見る必要があるとかの、まあ、意見が出されるようになったからです。まあ、さらに、背景要因を揃えた上で比較する必要があるというので、統計学的な手法を用いることが求められるようになってきました。まあ、これほどのことになりますと、行行政政の職員だけで政策評価を行うことは現実的には難しいと思います。評価研究デザインや統計解析に必要な知識と経験を持つ学識経験者など、第三者への外部委託やデータ提供など、連携が必要になると思います。このような同じ個人を追跡した縦断データ構築、自治体内の多部門データの結合、そういうことを進めるためには個人の特定が必要ですそしてビッグデータの扱いができる第三者へのデータ提供も必要ですそうなると重要になるのが個人情報の問題です大事な個人情報は保護しながら一方で同じ個人であることは特定できてデータ結合が可能になるさらに第三者提供する前に個人情報を削除するそのような工夫の積み重ねです。学術研究に不可欠な縦断研究には、個人を特定して追跡することが不可欠です。個人情報を保護することを重視すると、学術研究ができなくなります。データは利活用と保護の両面が必要で、バランスを取ることが重要です。そのため、個人情報の保護に関する法律。いわゆる個人情報保護法でも学術研究は適用除外とされてきましたまた他部局で別々に管理されているデータを同じ個人同士で結合するにも個人の識別が不可欠です現状では市町村が持っている国保後期高齢介護保険データだけでも被保険者番号が3つで異なっていますそのために結合は簡単ではありませんこの間、オレオレ詐欺など特殊詐欺事件が増えて、個人情報への関心が高まり、個人情報保護が強化されてきました。その結果、行政はせっかくデータを持っているにもかかわらず、銃弾追跡データが作れない、あるいは医療と介護の費用を一体的に分析できないなど、データの利活用の支障となる事例があちこちで気づかれるようになりました。欧米諸国だけでなく、韓国や台湾など、アジア内で利活用が進んだ国々に比べると日本は遅れているまあそんな状況になっていますそのため個人情報保護法の改正が行われました個人情報保護をめぐってはこれまで国や地方公共団体民間事業者ごとに個人情報保護法や個人情報保護条例といったまあ複数の法制度が縦割りで存在していましたそのため、制度上の制度間の不整合により、データ結合して利活用できないという事例が見られました。今後、官民のデータ流通を適正にできるようにする一元的な体制の確立が求められるようになりました。個人情報を保護する一方で、個人情報の適正かつ効果的な活用が、新たな産業の創出や活力ある経済社会、豊かな国民生活の実現に資するものであるそのことが意識され個人情報の有用性や利活用にも配慮した法改正がなされました2023年の4月からの改正の一つが、まあ、今まで地方自治体ごとに異なっていた個人情報の定義扱いなどが、まあ、法の下で共通のものへと改定されたことなどですまあ以上20年以上にわたり延べ200余りの市町村と共同して延べ100万人の高齢者データを蓄積し活用してきた j a s の経験を踏まえてビッグデータ利活用と個人情報についてお話しさせていただきました今後利活用と保護バランスをとって両立させながらデータの利活用が大きく進められることを期待したいと思います
0: 今日はビッグデータの活用と個人情報とのバランスについて千葉大学予防医学センター社会予防医学研究部門教授近藤勝則さんにお話しいたただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りしました「医学講座」を終わります。